0: Osloucháte Totalfilm Podcast. Total Vík je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Máme za sebou týden pořádně nadspaný návraty známých značek, brandů, franchise a sérií i s nimi spojených hereckých men. A taky jednu hodně kontroverzní epizodku, při které geopolitické dění dost pochmurně jeden takový návrat ovlivnilo. Je toho hodně, tak se nezdržujme a pojďme si to ve stručnosti shnout. Ještě předtím ale jedna technická. Příští týden Total Week pouze v textové podobě. V audioverzi na podcastu se uslyšíme zase 8. prosince. Poslední dva díly v Řízkotu byly moc fajn a sérii vrátili na hororové výsluní. Částečně na to má zásluhu i fajn obsazení, kdy producenti těsně před boomem její kariéry obsadili extrémně populární Jenu Ortegu a roli její sestry přenechali sympatiandě Melise Bereře. A zvláštní schodou okolností obě dvě odpadly z připravovaného sedmého dílu. Ta první produkci další potičky s vrahounem Ghostface jednoduše nestíhá. Kvůli dotáčkám druhé série Wednesday a dvojky hororové komedie Beetlejuice a další práci. Že Ortega dřív nebo později ze série odpadne, se asi dalo čekat. No, ale tu druhou vyhodila produkční společnost Spyglass kvůli jejím tweetům o izraelsko-palestinském konfliktu, ve kterých vyjadřovala nesouhlas s děním v Gazi. Jejich chlebodárci si je vyhodnotili jako antisemické. Režisér Christopher Landon, který je podle svých sociálních sítí z celé situace pochopitelně patřičně zoufalí, tak musí spolu se scenáristy projekt vrátit v podstatě na začátek a obě sestry zděje smysluplně Odlifrovat. Kdo ví, kdy sedmý vřískot tedy uvidíme a jak bude vypadat. Druhou Dunu jsme původně měli vidět už před měsícem. Odsuní premiéry v tuhle chvíli ale zůstává asi nejvýraznějším projevem herecké stávky. Ta už naštěstí skončila a Hollywood proto hotové projekty v distribučním kalendáři lehce přesouvá. Na pouštní planetu Arrakis se proto vrátíme o půl měsíce dřív, Nech jsme od jeho odkladu čekali. Do amerických kin vstoupí 1. března a do našich tedy asi už 20. 9. února. Příští rok je totiž přestupný. Daashi, fadizir. Regada. Thanks. I won't be fighting for him. I'm fighting for my people. Trojka Krýda stála 75 milionů dolarů a vydělala jich o 200 milionů víc. Učetní matematika je tedy jasná a jak prozradil před pár dny producent Irvin Winkler, který je se sérií už od roky čtyřka bude. Před i za kameru by se pak měl vrátit Michael B. Jordan. Tvůrci údajně již znají námět, který by chtěli na plátna přivést. Jinak je celý projekt ale na úplném začátku. MGM a Amazon by oblíbenou značku chtěli vytěžit i ve spoustě spin včetně animovaného seriálu. Velkou neznámou je účast Sylvestra Stellona jako Rockyho, který se s producentem před časem rozkmotřil a není se směřováním série a jejím dojením údajně úplně spokojený. Že značky hýbou Hollywoodem a sázet na jistotu je potřeba, ukazuje i prohlášení šéfa Disneyho, Boba Igra, který snad ve snaze uklidit investory rozladěné kasovním neúspěchem Marvels, tento týden v rozhovoru pro Variety oznámil třetí a čtvrtý díl nejúspěšnějšího animáku všech dob. Let it go, let it go, let it go. Ledové království je pro Disneyho jedním z nejdůležitějších a nejvýdělečnějších brandů. a se nikdo se tedy nediví, že se za Elzou a Anou vrátíme ještě dvakrát. Podobně jako u Creedha, jí jsou přípravy na samém začátku. O zápletce ani datech premiéry tedy zatím nic nevíme. Víme ale, že se k projektu nevrátí režisérka prvních dvou dílů Jennifer Lee. Jasona Borna jsme ve stejnojmeném filmu naposledy viděli před sedmi lety, když navázal na původní špionážní trilogii. Teď, po konci stávek, studio Universal chce slavný brand vzkřísit a k návratu samozřejmě ukecat i představitele hlavní role Meta Damona. A i v tomto případě jsou přípravy filmu na samém začátku. Po polu Greengrassovy série ale určitě přebírá švýcarský režisér Edward Berger, autor Netflixovské adaptace Na západní frontě klid. Jsme zvědaví, jestli se konečně po Damonově boku vrátí i Jeremy Renner, který měl sérii převzít na svá bedra po spin-offu Bornův odkaz. O možnosti, že by se oba agenti objevili bok po boku, se poprvé mluvilo už před více než deseti lety. Restartované DC univerzum Jamesa Gana se pomalu, ale jistě, chystá zkusit si získat diváky. Superman Legacy se má na plátna podívat už za dva roky. Bylo tedy na čase šlápnout do obsazování dalších rolí. Davidu Corrin Svetovi v opláštěnkované hlavní roli se postaví klasický záporák Lex Luthor, kterého si ve Snyderových filmech zahral Jesse Eisenberg. Mm, Bruce Wayne meets Clark Kent. Taková mladší klukovská verze plešatého arcipadoucha se zjevně do krámu hodí i Ganovi. V jeho filmu si ho totiž zahraje Nikolas Holt. Ten má se superhrdiny a komiksy bohaté zkušenosti díky modrému kožichu Kdo You. Jsem Hank McCoy, look after the house now. You're a nedávno byl i blízko roli Batmana, kterou nakonec urval Robert Pattinson. Pokud si herec pro roli oholí hlavu, ušetří si oproti svému X-menovskému období dlouhé hodiny v maskérně. The story of a hopeful young karate enthusiast whose dreams and moxie take him all the way to the All Valley Karate Championship. Of course, sadly, he loses in the final round to that nerd kid. But he learns an important lesson about gracefully accepting defeat. Legendární karatekid i v dnešní době má řady fanoušků, snad i díky úspěchu povedeného seriálu Cobra Kai na Netflixu ve kterém se kroli vrátili odrostlí Ralph Macchio a William Zabka z původního filmu, a který na originálu Milena dojo. Možná i proto pod křídly Sony aktuálně vzniká plnohodnotný pátý film. Po celém světě se rozjíždí casting na představitele hlavní role zhruba 15-letého kluka s čínskými kořeny. We're looking for next Karate Kid! Jestli někoho takového znáte, dejte mu tip. Mohl by se totiž zahrát nejen s představitelem původního Karate ale i Jackiem Chanem, který se objevil ve 13 let starém remaku. Fandové značky se tak mohou těšit na sakra nostalgický návrat. Trailer týdne Adam Sedlák, režisér a scenárista loňského hitu Banger, představuje prvním týzrem nový projekt s ambicí stát se další generační výpovědí. Dovolte mi, abych na začátek změnil jednu sice drobnou, ale za toho zásadní věc. Nejsem drogový koordinátor, ale protidrogový koordinátor. Dosavadní. Drogová politika našeho státu byla příliš benevolentní. Je proto potřeba zakročit proti uživatelům drog, kteří zbytečně zatěžují státní rozpočet. Po oceňovaném celovečerním filmu z prostředí repu Tentokrát v razantní šestidílné sérii Edicts, ve které přinese radikální a necenzurovaný pohled na závislosti a konzumaci drog mezi mladými. Pětice studentů adiktologie se v něm, v rámci zodpovědného přístupu ke studiu, rozhodne pro experiment. Vzít si drogy, které by mohly na chvilku vyřešit problémy každého z nich. Experiment má ale jeden podstatný háček. Účinek drog se u všech stane permanentním. Zábava a nově nabité superschopnosti vedou mladé hrdiny až na hranu jejich možností ale i sil. Seriál uvede i vysílání 9. ledna a koncem ledna se pak objeví i na obrazovkách české televize. Razím heslo, že jediný dobrý feťák je mrtvý feťák. Na co se chodilo? Spětí Příkvelem Hunger Games si ve studio Lionsgate nepochybně přáli velký hit, moc velkých značek ve svém portfoliu totiž nemají. Americký otvírák těsně před 50 miliony dolarů, spolu se stejnou částkou ze zbytku světa je sice fajn. Po prvotní vlně fanoušků ale lze čekat, že čísla balady o ptácích a hadech půjdou kvapně dolů. Uvidíme, jestli se počátky hladových her vyškrábou aspoň pro čtvrt miliardu, pro kterou si o něco sebevědoměji souběžně jdou spívající trolové se svým třetím dílem. Čísla trollů i Hunger Games. Mohou jen smutně závědět holky z komiksové týmovky Marvels. Neúspěch jako by přitom překvapil jen samotné studio. Internet filmu pro var svorně předpovídal už dlouhé měsíce dopředu. Po nejslabším otvíráku pro jakýkoliv přírůstek MCU následoval s druhým týdnem v kinech i nejhorší návštěvnický sešup v historii univerza. A Captain Marvel a její dvě kámošky tak smutně sčítají 160 milionů dolarů na kontě. <tějí> Vzhledem k miliardovým tržbám čtyři roky starého prvního dílu a totálně ujetému trojnásobnému rozpočtu filmu a nákladů za marketing, je tohle hodně velký průšvih. Jste yeah. just no. Na co se podívat? I must warn you. I will not I will win by fire. I am destined for greatness. I found the crown of France in the gutter. Království nebeské poslední souboj. Gladiátor. Oscarový matador Ridley Scott rozhodně není režisérem jednoho žánru, jeho jméno se ve spojitosti s historickými velkofilmy, ale Leckomu mu vybaví jako první. Když se rozhodl pro velké plátno adaptovat příběh Napoleona Bonaparte, jednoho z největších vojevůdců a politiků historie, který na svůj velkolepý biopic tak dlouho čekal, nadšení fandů žánru se dalo krájet. Tím spíš, že roli obsadil jednou z nejvýraznějších tváří současnosti, Joaquinem Phoenix který si pod ním zahrál už před tři lety. Výsledek ale bude, jako ostatně všechno na světě, v názorech rozdělovat. Vždycky jsi velký, ale jsi nic bez mě. Říkajte to. Myslím, že jsem říká za všechny, že jsme všechny zase 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 Whose country are we in? Napoleon ohromí svou výpravou, kostýmy a lokacemi, což jen svědčí o tom, jak moc podobně poctivá filmařina bez záplavy jedniček a nul v současných kinech chybí. Tradičně jímavý výkon předvádí a celý film tak táhne představitel hlavní role. Kontroverzní pro mnohé, nicméně bude scénář, který na vás bude v horším případě působit zaujatě a zkratkovitě a v lepším případě neúplně. Celou recenzi, která se kromě hodnocení filmu zamýšlí nad způsobem Scottovi režijní práce a vhodnou mírou filmového zjednodušování historického Příběhů najdete v psané podobě na webu i v audioverzi na podcastu. Mine. A to je pro tento týden všechno. Chcete nám poslat feedback nebo otázku? Napište na e-mail podcast@totalfilm.cz. Sledujte Totál Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.